0: Las leyes progresistas en el Laboratorio Social de América Latina Reportaje especial
1: El gobierno del presidente José Mujica, el Pepe, como lo conoce la ciudadanía uruguaya, está llegando al ocaso de sus días al frente de la República Oriental del Uruguay. En los cinco años que el guerrillero Tupamaro tuteló el destino de su país, se negó a traicionar su concepción libertaria de la vida. Como resultado de esa filosofía, Mujica deja una generación nueva en Uruguay. Se trata de la generación todo-legal. Los académicos, historiadores, politólogos, pero sobre todo la sociedad civil que tuvimos oportunidad de conocer en este viaje, consideró, en diversos grados de percepción, que José Mujica es un hombre que deja hacer. En ese sentido, Diversas organizaciones civiles que llevaban años impulsando temas como la despenalización del aborto, el autocultivo de marihuana y el matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo, encontraron terreno fértil para colocar la semilla del cambio.
2: Otro.
3: Las ovejas negras son personas disidentes. Bajo esa concepción, integrantes de la diversidad sexual uruguaya propiciaron la formación de espacios de convergencia de sectores marginados y discriminados, como las y los consumidores de marihuana, las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, y las mujeres. Hoy todos esos grupos cuentan con una batería de nuevos derechos. En esta suma de organizaciones había una idea muy clara, la discriminación obedece a diversas variables como son clase, etnia, género y orientación sexual. Con base en ello existía un déficit democrático debido a la hegemonía heterosexista a nivel político y social, es decir, la disidencia sexual carecía de representación. Así lo considera Diego Sempol, activista integrante de Ovejas Negras, en un artículo titulado Diversidad Sexual y Políticas Sanitarias con Enfoque de Derechos Humanos. En una tarde nublada del cambiante invierno uruguayo, el activista de Ovejas Negras nos recibe en su departamento para compartir su experiencia.
4: Ovejas Negras es una organización de gays, lesbianas y trans este, y heterosexuales que este, se fundó en Uruguay acá en Montevideo en el año 2004 es una organización que trabajó que generó un cambio importante dentro de lo que era el movimiento nuestro de la diversidad sexual. Hasta los años 90 las organizaciones en nuestro país tenían una vocación básicamente liberal. ¿Esto qué quiere decir? Que estaban más que nada interesados por las cuestiones exclusivamente de gay, lesbianas y trans y no entendían la complejidad del fenómeno de la discriminación. Nosotros lo que planteamos desde el principio fue la necesidad de que no solo nos discriminaban por ser gay, lesbianas, sino también por ser gay, desocupados, por por ser lesbianas afrodescendientes o por ser trans este, extranjeras, entonces que los mecanismos de discriminación eran interseccionales y que la única forma de, entender, de resolver el problema en forma profunda era complejizar la, la agenda y entonces lo que nosotros empezamos a trabajar ahí fue con el movimiento feminista, con el movimiento afrodescendiente, con los movimientos estudiantiles, universitarios y la central obrera, que es el PICNT, y a transversalizar nuestra agenda y además nosotros también contaminarnos con su agenda. Esto generó que de alguna forma... Eh, la capacidad de movilización social que tenía este, el movimiento creció significativamente dejamos de llamar a las marchas del orgullo marchas del orgullo y pasamos a llamar a las marchas de la diversidad en el sobreentendido que Uruguay el problema central que tenía era la fobia a la diversidad ...a cualquier diversidad, no solo por orientación sexual o identidad de género... ...sino que todo aquel que era diferente era sancionado, cuestionado... ...y por eso nos llamamos ovejas negras, que es como un nombre comodín... ...que implica una cantidad de discriminaciones al mismo tiempo. Esta amplitud de la agenda nos permitió que en las marchas de la diversidad... ...como la del año pasado, 30.000 personas participaran... ...cuando en las marchas del orgullo no participaban más que 200 personas... Esta capacidad de movilización generó una presión muy importante en el sistema político y potenció a los aliados estratégicos que teníamos dentro del Frente Amplio a que pudieran motorizar esta agenda y básicamente avanzar en los últimos cinco años en todas estas conquistas jurídicas. De hecho, Ovejas militó por la despenalización del aborto, militó por la regulación de la marihuana, militó tanto como militó por matrimonio igualitario cualquiera de estas leyes porque precisamente esta concepción interseccional nos hace trabajar temas que no son exclusivamente LGBT, sino este, en todo lo que tiene que ver con la avanzada de derechos.
3: Fue así que la agenda de los nuevos derechos se coló en el plan de gobierno del presidente José Mujica, cuya administración dio un golpe de timón al mostrar apertura en temas sumamente controversiales habla en entrevista con Radio Educación el historiador y politólogo Gerardo Caetano quien monitoreó los procesos legislativos que abrieron paso a la agenda de los nuevos derechos
5: hay una agenda de nuevos derechos lo interesante es que en el arranque si ustedes leen por ejemplo el discurso inaugural de Mujica Mujica no puso el énfasis allí eh, Mujica puso el énfasis en otros en, otros, en otras reformas en las que no le fue tan bien. Puso el énfasis en la reforma educativa, en la que lamentablemente fracasó, puso el énfasis en la necesidad de una especie de relanzamiento de, del país, de, de la infraestructura nacional a nivel de ciertos, ciertas mega iniciativas que son decisivas para consolidar y complementar el, el desarrollo productivo. Sus énfasis iban ahí, no iban tanto en esta Agenda de Nuevos Derechos. La verdad que sus buques insignia, no es que no se haya hecho nada, pero no tuvieron el desarrollo que él hubiera querido esperar. Y a mitad de esta administración hubo como una, una suerte de cambio de libreto que tuvo que ver con las definiciones de la, de la propia bancada legislativa, pero también tuvo que ver con la movilización de actores sociales muy vinculados con esta Agenda de Nuevos Derechos, que, bueno encontraron eh, una bancada Frente Amplista con voluntad política para llevar adelante esa agenda aún en circunstancias en donde ningún legislador de la oposición los respaldara entonces muchas de esta agenda de nuevos derechos alguna salió con votación más amplia por ejemplo el matrimonio igualitario otra salió con, un, con una votación mínima de 50 a 49 y el voto 50 hubo que lograrlo sobre la base de un acuerdo muy complejo con un legislador del Partido Independiente, que es un partido pequeño, de centro-centro-izquierda, eh, lo cual, digamos, hizo que el proyecto no fuera como el original, pero habilitó la despenalización del aborto. Entonces, digamos, la agenda de los nuevos derechos tal vez se convierta en una de las claves de identidad de esta administración de Mujica, Y esta es una de las de los imprevistos de la administración de Mujica. El otro es la proyección gigantesca de su figura a nivel internacional.
1: El número 12 resulta simbólico para las organizaciones que impulsaron el matrimonio igualitario. Y es que Uruguay fue el decimosegundo país del mundo en reconocer el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio civil. Fue en abril de 2013 cuando este proyecto de ley logró consolidarse como una legislación efectiva. El colectivo Ovejas Negras jugó un papel protagónico y comprometido en la elaboración del documento que otorga certeza jurídica a las parejas del mismo sexo que deciden compartir vida y patrimonio. Es sumamente interesante conocer la experiencia ya que desde la disidencia sexual y con una visión feminista muy clara se adecuaron términos o palabras que diferenciaban a los cónyuges en razón de sexo por ejemplo se cambiaron los términos marido y mujer por contrayentes esposos o progenitores además se introdujo la opción de que las y los hijos lleven primero el apellido de la madre o en el caso de las parejas del mismo sexo el que ambos acuerden Diego Senpol de Ovejas Negras expone algunos beneficios de esta norma acá el proyecto de
4: matrimonio igualitario que se, se aprobó, es diferente al, al español y al argentino donde se hicieron solo modificaciones que impedían el matrimonio entre personas del mismo género pero nada más, nosotros lo que veíamos es que como había oportunidad política para avanzar en una propuesta un poco más intensa, decidimos hacer una reforma mayor del código civil y quitarle todos aquellos aspectos que seguían preservando la jerarquía jurídica de los hombres sobre las mujeres, un ejemplo de ello era el orden de los apellidos, en en Uruguay tradicionalmente, cuando una pareja heterosexual tiene hijos, el hijo lleva primero el apellido del varón y después el apellido de la mamá. Nosotros lo que introdujimos ahora y que se aprobó es la posibilidad que la pareja negocie esto y que pueda eventualmente aparecer primero el apellido de la mujer y después el apellido del hombre. Nos parecía que igualaba a los tantos y que de alguna forma erosionaba esta situación de apropiación del trabajo reproductivo que hacen las mujeres.
3: Es invierno, la noche es fría y parejas de lesbianas, de gays y heterosexuales pasean por la Plaza de la Libertad tomando mate, abrazándose o besándose. Algo inimaginable hace 22 años, cuando en un clima de miedo, decenas de personas pertenecientes a la diversidad sexual tímidamente colgaron en los árboles de la Plaza Letreros que buscaban concientizar. Era 1992 y en ese entonces se iniciaba un tibio movimiento en pro de los derechos de la diversidad sexual en Uruguay, bajo el nombre de Primera Marcha Orgullo de Ser. El movimiento fue tomando forma, y para 1998, cuando se celebró el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Sexta Marcha, en pro de Amar es Humano, logró adhesiones de intelectuales como Eduardo Galeano, quien envió una carta abierta.
6: Quiero expresar mi solidaridad con estas actividades que jubilosamente afirman uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho de amar libremente. La homosexualidad, una opción de amor, está abriendo espacios de dignidad y respeto contra una larga y jodida tradición. Bienvenida sea esa lucha, porque todavía queda mucho por hacer, el peso de los siglos hace que todavía mucha gente crea que la homosexualidad es un crimen que merece castigo o una enfermedad que merece miedo. Les mando un abrazo. Eduardo Galeano.
2: Uruguay.
0: Leyes progresistas. Radio Educación.
1: En la más reciente década, el movimiento de la diversidad sexual en Uruguay logró importantes conquistas legales y simbólicas en la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Incluir en la Agenda Nacional del Uruguay el trato equitativo de la comunidad lésbico-gay, transexual, transgénero, bisexual, travesti y de la población afrodescendiente constituyó el pago de una deuda histórica. Así lo considera, en entrevista para Radio Educación, la senadora y primera dama del Uruguay, Lucía Topolansky.
7: La ley del matrimonio igualitario es no ser cínico, porque parejas igualitarias hace mil años que existen en el mundo, entonces lo único que hicimos nosotros reconocer, que existía ese hecho, reconocer los derechos y los deberes de esas parejas en igualdad a las otras y seguir para adelante. De hecho, el matrimonio igualitario lo han usado muy poco porque muchos viven en concubinato y punto. El concubinato está legalizado también en el Uruguay. Así que, ahora, ¿qué queremos con todas estas leyes? Es incluir en la agenda nacional sectores que por distintas razones quedaban excluidos, ¿no? Este, por eso nosotros también a las personas travestis le hemos dado ciertos apoyos económicos porque no se, se los discriminaba a nivel laboral este, también a, 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 los, a los negros este, acá no, no tenemos, desgraciadamente no tenemos pueblos originarios porque en, en el proceso de colonización los mataron a todos entonces no quedó población originaria Sí tenemos población que trajeron del África que, que la utilizaban en su momento forma de esclavos y entonces a esa población que con la cual tenemos una deuda histórica este también le, le dimos ciertas se hizo una ley para ellos, precisamente para inclusión social, todo esto tiene que ver con, con el proyecto de inclusión
1: Un tema controversial en este renglón es la posibilidad de que las parejas del mismo sexo adopten menores de edad. La percepción social es contrastante. A continuación algunas opiniones al respecto.
8: Yo creo que es muy importante que cada persona pueda elegir con quién estar. Somos seres humanos, somos libres. Y en cuanto a la adopción creo que está bien, creo que hay muchos niños que no tienen familia y que está bien que, pueda, que haya gente que los pueda adoptar siendo parejas homosexuales o heterosexuales, digo para mí es lo mismo.
6: No, me parece bien. Cada uno hace de su vida lo que le parezca, me parece, ¿no? Nadie puede estar eligiendo lo que puede, lo que hace otro con su vida. Lo que sí no me parece bien es la adopción de niños, de seres del mismo, de, de, del mismo sexo, me parece a mí.
5: La unión de, de pareja y adopción, eso ya es más complicado. Yo lo que pienso yo es que siempre tiene que haber una figura paterna, una figura materna en la pareja y si hay dos figuras maternas va a estar complicado porque el niño no va a entender, pero está uno no puede hacer nada contra eso
9: fantástico,
10: cada uno tiene que hacer lo que siente hacer eh, sin perder eh, la esencia que es la familia, ¿ta? de la forma que sea pero lo fundamental acá se están perdiendo los valores esenciales de la familia y por ahí este, es donde arrancan muchos de los problemas que tenemos actualmente. Entonces, de la forma que sea, formada una, una familia unida con valores y con, este, con parámetros claros a donde, a donde van y apuntan, mi amor, digo, ya alcanza. Entonces,
1: no me, me parece bárbaro. la senadora Topolansky este gesto responde al principio de equidad.
7: Cuando nosotros aceptamos el matrimonio gay lo aceptamos con toda, en paridad de de, de derechos que, que a un matrimonio heterosexual. Entonces eso era de suyo que pueden adoptar. Y además tenemos casos de adopciones maravillosas por parte de parejas gay. No generan en el en el niño ningún problema y bueno, y no hay nada mejor que amparar a un niño desamparado porque la ley general de adopciones en el país la, la cambiamos también y el único organismo que puede autorizar adopciones es, es el Estado ¿por qué? porque había negocios y no se puede negociar con algunas cosas y no se puede tampoco discriminar porque allí se daba discriminación, si el niño ...a adoptar, era rubio, blanco y, y de ojos celestes... ...tenía mil familias que lo querían adoptar... ...pero si el niño tenía otras características físicas... Ya su... ...entonces nosotros ahora trabajamos de distinta manera ...de modo de que todos los niños tengan oportunidades similares... ...si tuvo la mala suerte de perder su familia biológica... ...o de que su familia biológica no lo quiso por alguna razón... En, el nuevo, en la nueva ley, este, que tenga las mismas oportunidades de ser adoptado y que tenga la oportunidad de conocer su historia verdadera también.
1: En la zona central de Montevideo se observan fundamentalmente personas adultas. La infancia está en los barrios de la periferia donde están asentadas las comunidades urbanos rurales y las escuelas de nivel primaria. Sin embargo, en un día feriado, Álvaro, de 12 años de edad, visita la capital y al ver el micrófono, levanta la mano y opina. La sociedad uruguaya es sumamente participativa.
10: Me llamo Álvaro, eh, tengo 12 años. A mí me gusta porque es, él es el que hace todo por Uruguay.
3: Los dos gigantes sudamericanos, Brasil y Argentina... Abrazan al pequeño laboratorio social de América Latina, donde se están llevando a cabo cambios en un contexto propicio para el retroceso de la diversidad sexual en la región.
4: Tanto Argentina como Brasil este, prometían, pero ahora están como su futuro inmediato está bastante comprometido. ¿A qué me refiero? En el caso de Argentina se avanzó legislativamente, pero Cristina Kirch, eh, Kirchner. Ahora está eh, cerrando con los sectores más de derecha del peronismo, de hecho la nueva reforma del Código Civil prometía ser casi un retroceso con respecto a las conquistas legales que se habían logrado hasta ahora y la gente que viene probablemente a sucederla en el poder va a implicar un giro a la derecha significativa, lo cual hay que estar muy atento a la posibilidad de que no haya un retroceso en el avance jurídico. En el caso del, del Brasil esto todavía es mucho más claro. Si sí, durante el primer gobierno de Lula fue significativo la intentona de, de Lula de articular con el movimiento de derechos humanos y avanzar en lo que era un país sin homofobia, Dilma este, ha hecho exactamente lo opuesto por el bloqueo que hace la bancada evangelista en el parlamento brasileño y Brasil promete dentro de 10 o 15 años tener frente a ellos un líder religioso evangelista como presidente, lo cual sería realmente un retroceso para toda la región sin lugar a dudas. <risa>
3: Patricio, un turista chileno que pasea por las calles de Montevideo Se refiere a la cuestión religiosa como un hecho que bloqueó el debate abierto En torno al matrimonio igualitario en la región latinoamericana
4: El poder en Chile de la iglesia es bastante fuerte Y es un tema que ni siquiera ha llegado a debatirse con profundidad ...pero la gran mayoría de las, de, la, de los habitantes en Chile no están muy de acuerdo con eso... ...básicamente por la fuerte cultura católica que existe en, en Chile... ...básicamente por eso, pero el tema no ha logrado debatirse en profundidad ya... ...personalmente creo que, que es un tema que hay que discutirlo... ...pero no tengo una opinión fundada todavía.
3: Y es que en el resto del continente existe rechazo en ese tema... Por ello, el colectivo Ovejas Negras está participando en redes de colaboración para impulsar la agenda de la población lésbico, gay, transexual y bisexual. Habla al respecto Diego Sempol de Ovejas Negras.
4: Pasa lo mismo en el caso de Bolivia y Venezuela, Venezuela en un momento presentó un proyecto de matrimonio igualitario pero la desestabilización que está sufriendo Maduro eh, quitó por completo este tema de la agenda y es lógico que así sea, en el caso boliviano el movimiento sigue siendo muy débil y todavía la este Egon y buena parte de sus asesores siguen, entender, siguen sin entender La complejidad de los mecanismos De dominación social Que no solo es la clase o la etnia Sino que es clase, etnia, género Y orientación sexual Lo que de alguna forma construye desigualdad En forma significativa este, Colombia creo que es el otro país Que ha dado avances por la vía judicial En forma significativa Y después toda la zona caribeña Tiene una diversidad de situaciones enormes desde países como Jamaica en los cuales se penaliza o Trinidad y tobago, hace penaliza la homosexualidad y la policía ampara la violencia y el asesinato hacia homosexuales a países como Cuba donde Mariela Castro ha intentado progresivamente que la revolución se ajorne y que este, introduzca estos temas yo estuve en Cuba hace menos de un mes, y fue como muy significativo ver la, el esfuerzo que está haciendo esta mujer para que la Revolución Cubana este, se ponga a tono con el asunto, y en el caso de México, que es una clara pugna este, entre sectores políticos, que ojalá que se pueda resolver en un sentido de que se, se avance significativamente, ¿no? pero es un escenario comprometido, pero Latinoamérica es así. Entonces lo que hay que, este, para mí, cada vez más claramente es tratar de conformar eh, articulaciones internacionales latinoamericanas que fortalezcan los procesos locales y que comiencen a motorizarlos donde es posible para avanzar lo más, eh, lo más rápido y lo más eh, eh, significativo.
11: Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos. Trazarlo codo con codo.
1: En la historia del progresismo uruguayo destaca la figura y acción del presidente José Valle y Ordóñez, quien gobernó Uruguay a principios del siglo XX y colocó al país como propulsor de los nuevos derechos como el divorcio, el voto para las mujeres la jornada laboral de ocho horas la seguridad social, la jubilación la posibilidad de realizar plebiscitos y la regulación del alcohol y del juego a manera de broma, en Uruguay se habla del liderazgo de los Pepes. En referencia al libertador José Artigas, al líder progresista José Valle y Ordóñez y al presidente José Mujica, quien retomó la agenda de los nuevos derechos.
5: Es cierto que la sociedad uruguaya tiene una larga tradición de eh, apertura legal. Hace más de 100 años el Uruguay, eh, cuando gobernó el llamado primer vallismo, el vallismo de José Valle es una figura eh, muy relevante en, en la construcción del Uruguay moderno. Bueno, el Uruguay eh, llevó adelante una agenda de nuevos derechos muy anticipatoria para su época. Eh, en muchos aspectos, sobre todo esta segunda administración del Frente Amplio, retoma la agenda de los nuevos derechos y le da voluntad política. Por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario es una ley muy clara. La ley de despenalización del aborto tal vez sea la ley eh, más significativa. Eh, eh, ya habían habido otras leyes, incluso mucho más profundas, mucho más abarcativas. En el periodo anterior hubo una ley votada por, por, por el Frente Amplio, no en su conjunto, porque respecto al tema del aborto, como es un tema de conciencia, el Frente Amplio no aplica eh, la disciplina partidaria, dentro del Frente Amplio hay eh, demócratas cristianos por ejemplo, que, que no han respaldado la ley pero eh, en, en la pasada administración se vota en el Parlamento una ley de salud sexual y reproductiva mucho más abarcativa que incluía la despenalización del aborto pero que iba mucho más allá y que incluía no solamente la despenalización del aborto sino el aborto como un derecho aquí sí, era una agenda de nuevos derechos el entonces presidente presidente Tabare Vázquez, que hoy vuelve a ser el candidato único de la izquierda, vetó esa ley, ¿Mm? lo cual generó y aún genera bueno, discrepancias muy fuertes. No solamente la, 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 los movimientos feministas, sino buena parte de la izquierda entiende que aquí había una cuestión central. Eh, Mujica no es que sea un entusiasta del tema, pero Mujica desde el primer momento dijo que Respecto a ese tema, como a cualquier otro, nunca, nunca iba a utilizar el veto en relación a un proyecto de ley. Y esto lo perfila mucho a Mujica y a su manera de concebir la política. Mujica es un hombre que antepone la libertad en tensión con la igualdad, pero la libertad primero por sobre cualquier otro valor. Y en ese sentido es un libertario.
1: escuchamos al historiador y politólogo uruguayo Gerardo Caetano. Los oscuros años de la dictadura militar de los años 70 produjeron retrocesos y estancamientos en la agenda progresista. Sin embargo, en el Uruguay moderno, este tipo de libertades logró insertarse en el segundo periodo del gobierno del Frente Amplio. Rafael Sanseviero, director de proyecto político de la Fundación Friedrich Ebert, quien participó decididamente en la agenda de despenalización del aborto, habla de la suma de esfuerzos en pro de los nuevos derechos.
11: Hubo un cierto tejido de, de organizaciones sociales que diversas colaboraban, compartían, en muchos casos eran las mismas personas. Es decir, yo diría que fue todo un momento de, de, de eclosión de las políticas de nuevos derechos en Uruguay o de los actores por los nuevos derechos en Uruguay y esto tuvo una expresión cada vez más creciente en el campo político partidario cuando el Frente Amplio llegó al gobierno y yo diría que fue cuando se visualizó la posibilidad de consolidar eh, aquello que era aspiración consolidarlo como, como nuevas normas sin embargo, bueno, quienes luchábamos por la legalización del aborto fue uno de mis temas veníamos desde 1985 de la plena de, caída de la dictadura que hubo en Uruguay y el restablecimiento democrático, con, cada vez con más éxito, pero siempre sin suerte para consolidarlo. El tema del matrimonio igualitario fue un tema relativamente reciente en la agenda social y política uruguaya. Yo creo que influyó mucho en eso el, el aporte que recibieron las organizaciones sociales de parte de agendas transnacionales, en particular eh, yo creo que la agenda este, vinculada al VIH y al SIDA, eh, tomada por las organizaciones por lo, el sistema de Naciones Unidas, colocó en un, en un nivel nuevo la cuestión de la diversidad, ayudó a resignificar algunos temas como, como la sexualidad y los derechos vinculados a la sexualidad, y sobre esa base avanzó mucho, eh, avanzaron mucho estos movimientos.
1: Maurín, artesana y activista por los derechos de las personas que viven con VIH, expone la labor de prevención desde la perspectiva de las mujeres.
10: Pertenezco a la comunidad internacional de mujeres viviendo con VIH y soy referente a nivel de Uruguay, ICW Capítulo Uruguayo, está también ICW Capítulo México. Nosotros somos un grupo de mujeres eh, con personalidad jurídica, inscritos en la Dirección General Impositiva. O sea, estamos muy en regla en la cuestión de toda la estructura de nuestra sociedad para poder avanzar y poder este, lograr nuestros proyectos, que es, sobre todo, acá en Uruguay lo que no hay es prevención entonces cada vez hay más mujeres infectadas de VIH no hay niños porque hay muy buen programa sobre los niños pero sí mujeres y hombres entonces la prevención es lo, lo principal porque tenemos la parte de los antirretrovirales cubierta Si bien puede haber en un futuro un desabastecimiento este, el cual nos tiene bastante preocupados
0: Uruguay Leyes Progresistas. Radio Educación.
3: Las estadísticas oficiales del Uruguay indican que aproximadamente cada mes se practican unos 400 abortos inducidos. En diciembre de 2012, el Uruguay consolidó una de las luchas sociales que tenía que ver con el cuerpo de las mujeres como espacio de libertad. Ahora, las mujeres uruguayas pueden interrumpir un embarazo en las primeras 12 semanas de gestación y hasta la semana 14, cuando han sido víctimas de una violación. Para acceder a la interrupción legal, las mujeres deben pasar antes por una consulta ginecológica por una revisión psicológica y una entrevista con una trabajadora social. Después deben respetar el plazo de cinco días de reflexión. La senadora Lucía Topolansky opina en torno a esta práctica de salud sexual y reproductiva.
7: La legalización del aborto tiene una historia en Uruguay porque hasta 1934 era legal. Después hubo un pacto entre el, el entonces partido gobierno que era el, el partido colorado que en esos años era más liberal y el partido nacional que era un partido muy, muy muy vinculado a la iglesia católica y entonces precisaban votos para una serie de cosas y en ese pacto se ilegalizó el aborto y trajo las consecuencias que, que, que tiene el aborto ilegal sobre todo para la población de menores recursos este se discutió mucho tiempo, hubo mucha presión social, organizaciones aquí hay también eh, sectores de población sobre todo religiosos que se oponen pero son minoritarios porque Uruguay es un país muy laico este nos pedían eh, desde lugares relacionados con la cátedra de medicina de, sobre todo por las nefastas consecuencias que generaban los abortos clandestinos. Y en, un, en el último gobierno del Partido Colorado, antes que ganara el Frente Amplio, eh, se, tra se trató un, un, un proyecto, salió aprobado en la Cámara de Diputados y después naufragó en la, en la Cámara de Senadores. En el primer este gobierno del Frente el proyecto de ley salió aprobado y el presidente lo vetó. El presidente lo vetó por razones filosóficas. Y nosotros en el partido político habíamos dado libertad de acción porque sabíamos que había, podía haber gente por razones religiosas o filosóficas que no estuviera de acuerdo. Y era muy difícil obligar en un tema así. Se, pro, se, se presentó por tercera vez, se aprobó, se reglamentó y está en marcha. Y, eso, y, y no va a ir para atrás eso. Por una razón muy sencilla, la sociedad lo hizo suyo.
3: En ese tenor se habilitó una ley que se rige por los principios de confidencialidad, consentimiento informado y respeto a la autonomía e integridad de las mujeres. De la mano de la tradición laica, Uruguay llevó a cabo una transición demográfica que se coloca a la par de la escala de natalidad europea. El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay indica que a principios del siglo XX en un lapso de 50 años, el número promedio de hijos por mujer se redujo a la mitad. Para el año 2010, las mujeres uruguayas en edad reproductiva tenían en promedio 1.9 hijos, según la Organización Panamericana de la Salud. Rafael Sanseviero, fue una de las personas que luchó por elevar el aborto a rango de derecho. Esa iniciativa no fructificó, pero abrió brecha para consolidar los derechos sexuales y reproductivos y la transición poblacional.
11: La experiencia uruguaya corresponde a un pequeñísimo país de características muy singulares que, entre otras cosas, tuvo plenamente legalizado el aborto entre los años 1934 y 1938, del siglo pasado y que lo ilegalizó eh, en el marco de una, una cuestión política menor de que un partido necesitaba unos votos para aprobar un proyecto que le interesaba, el partido de gobierno, no los tenía y quien se los dio fue un partido confesional que tenía dos legisladores y con esos dos legisladores negoció que se legalizara el aborto. Y la, y la sociedad uruguaya es una sociedad que hizo la transición demográfica en los primeros 20, 30 años del siglo XX sobre la base del aborto es decir, Uruguay desde 1930 tiene una tasa de fecundidad igual a los países desarrollados de Europa y la tiene no sobre la base de anticonceptivos orales que no existían en esa época, ni de preservativos que tampoco este, estaban tan difundidos, sino sobre la base de una práctica consuetudinaria, consentida respetada y prestigiosa del aborto en Uruguay, y si ustedes leen las, las, los anales de la medicina y de la ginecología en el Uruguay en los años 20, el fundador de la cátedra de ginecología, el doctor Alberto Turén, decía que las abortadoras, decía o uruguayas, actuaban con ciencia y con conciencia a diferencia de las europeas que él había conocido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo esto para tomar este, recaudos de, de cualquier cosa que yo pueda decir como recomendación. No puedo recomendar a, a los países de América. La, la, única, la, la única cosa que yo podría decir que es eh, común a toda América es el colocar el, el derecho de las mujeres y el derecho a la sexualidad como una bandera irrenunciable, a la libertad sexual como una bandera irrenunciable.
8: Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, es todo el a la izquierda no me ve.
1: Hoy, Uruguay tiene una de las tasas de mortalidad materna más bajas de la región, con poco más de 8 defunciones por cada 100.000 nacimientos. Es así que la nación sudamericana cosecha algunos frutos de la instrumentación del enfoque de género como un eje que cruza la totalidad de las acciones del gobierno. En entrevista con el equipo de Radio Educación, la titular de la Comisión de Equidad de Género de la Junta Nacional de Drogas reconoce que la visión patriarcal permeó el ámbito sanitario y social pero esta cuestión está cambiando. Dentro de la Estrategia Nacional de,
10: de las Políticas de Drogas del País hay distintos ejes transversales y uno es el eje de género. Lamentablemente, pero bueno, ha sido así. Desde la producción de conocimiento hasta los programas de prevención y tratamiento en drogas y diría no solo en drogas, diría en salud también, hasta ahora han tenido una sola mirada, no una mirada unívoca. Se ha tomado al hombre como o, el ser humano universal, cuando en realidad eso no es así. Digo, hay diferencias entre hombres y mujeres, así como hay diferencias también entre jóvenes y adultos, verdad así como hay otras diferencias como pueden ser las culturales.
1: Con una convicción profundamente democrática, Rafael Sanseviero, quien se define como un político en desuso, reconoce que en materia de aborto hubo iniciativas mejor sustentadas. No obstante, la conquista de los nuevos derechos es un proceso irreversible en tanto exista participación social.
11: Yo presenté en, en... Cámara de Diputados de Uruguay en el año 1993 junto con 15 diputados de todos los partidos un proyecto de, de ley de aborto que era mucho mejor que el que, se, el que se aprobó en 2012 pero el que se aprobó fue el que se aprobó es decir, en la práctica política uruguaya eso fue lo posible y eso tiene que ver con la manera de, de que el presidente Mujica se para tiene, yo creo que tiene mucho que ver en Uruguay no hay reelección inmediata Mujica es una persona muy mayor no creo que vuelva a ser presidente no es fácil ver un liderazgo semejante en realidad personalmente creo que se está cerrando una etapa política en Uruguay hay una generación que está llegando a su fin pero con franqueza creo que se han acumulado suficientes eh, elementos culturales de cambio en la sociedad uruguaya como para que sea muy difícil volver atrás radicalmente todo esto. No digo que sea imposible porque lamentablemente este, en este campo eh, estamos expuestos a, a, a factores difíciles de discernir a priori. Es decir, yo creo que vivimos una época donde se acumulan, eh, las sociedades nuestras viven con mucho miedo. Y el miedo es un pésimo consejero, este, sobre todo en materia de derechos.
8: Las mujeres que abortan son adolescentes, jóvenes, adultas, usaron métodos anticonceptivos, no los usaron, están casadas, solteras, viudas, divorciadas, están solas, acompañadas. Tuvieron educación sexual, jamás hablaron de sexo con nadie. Son católicas, judías, evangélicas, no creen en nada, Son pobres, trabajan, temen ser despedidas, no tienen trabajo, tienen un buen salario, no tienen nada. Tuvieron relaciones sexuales con el novio, con el marido, con el amante. Fueron abusadas por su propio padre, violadas en un boliche, en la calle, por uno, por varios. El policía el sacerdote. ¿Están a favor del derecho al aborto? Están en contra.
3: Escuchamos una campaña a favor del aborto en Argentina. Hay que destacar que las y los activistas uruguayos tienen el proyecto de crear leyes progresistas que abarquen a todos los países que integran el mercado común del sur, MERCOSUR, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Habla el activista Diego Sempol.
4: En ese sentido, Ovejas ha tratado de trabajar en el ámbito internacional y articular con Cuba, con Venezuela, con Bolivia. Sin lugar a dudas ya lo hacemos hace rato con Argentina y Brasil para tratar de fortalecer esos procesos y en los ámbitos internacionales como el Mercosur generar también avances legislativos en este terreno que permitan después a cada país local ampararse en eso para
0: modificar la legislación local. <música> Uruguay. Leyes progresistas. Radio Educación.
1: Feministas, sindicalistas, homosexuales y consumidores de marihuana. Observan con gusto que en el Uruguay empieza a crecer una generación sin estigmas, la generación de todo legal. Habla para Radio Educación Diego Pieri de la ONG Pro Derechos, quien reflexiona en torno a la discriminación de grupos minoritarios que hasta hace algunos años estaban marginados.
6: Otra de las principales como virtudes o factores de prederechos es de intentar este, a, eh, generar todas las articulaciones políticas y sociales necesarias para, para, para que determinados temas estén en la agenda o terminen teniendo como la interrupción voluntaria del embarazo o el matrimonio igualitario este, alguna este, reforma legal de ampliación de derechos. entonces este, eh, tratamos de que todas las organizaciones que trabajan en los diferentes temas apoyen a cada organización que, que tiene eh, uno de estos temas como tema principal ¿y por qué es esto? porque eh, creemos que, que el, 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 el movimiento progresista y de ampliación de derechos es uno solo este, los mismos derechos y los mismos estigmas que tiene un homosexual o una persona transexual a caminar por la calle lo sufre una persona una mujer que decide eh, interrumpir su embarazo o una persona que consume marihuana o que consume cocaína es decir, sufren la misma estigma y las personas estigmatizadoras y las fuerzas conservadoras que hacen que todo esto todo, todo esto haya sido este, este, todo este mundo como hipócrita donde, donde se trata este, de barrer para abajo la alfombra y de, que, y, de que, y, de, y de y de tratar de contar un mundo ideal de la familia tipo donde no hay homosexuales donde nadie consume drogas donde nadie donde nadie se practica un aborto, pero sabemos que en todas las familias hay hay, hay este, personas este, homosexuales, hay hay personas que consumen drogas, de hecho las familias cuando se juntan este, consumen este, alcohol, por ejemplo en Uruguay, que es una práctica que es muy 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 fomentada a nivel familiar este, y, y que y en que casi todas las familias alguien alguna vez en algún momento o se ha practicado un aborto. entonces este, la idea de sacar a luz todos esos y bueno y no, y no estigmatizar a las personas que, que, que tienen esas prácticas sino este, sino asumirlas como parte de la realidad y que son personas de derecho tal, tal como cualquier otra
1: Como mencionamos al principio de este trabajo de investigación, en escasos cinco años, el panorama de libertades y derechos del Uruguay se ha ensanchado. La cara visible de este proceso es el presidente José Mujica, un exguerrillero, idealista, libertario, que según la opinión del activista en pro de los derechos de las mujeres que viven con VIH, Maurín, está solo.
10: Eh, creo que Mujica, como presidente, es un quijote, este, que está solo, eh, frente a mucha corrupción que también lo ha rodeado. O sea, más allá de que este gobierno es el que elegí, eh, creo que mm, podía haber hecho mucho más si hubiese habido más gente no, si junto no. a él con su misma moralidad y sus mismos principios que él tiene y que trae desde tanto tiempo, de tanta lucha de haber sido un preso político. Este Estuvo bien por algunas partes acompañado, pero no bien del todo. Pero eh, es mucho mejor este gobierno que lo que tuvimos antes, sin duda alguna. Sin duda hay mucho más igualdad mucha más humanidad y están haciendo las cosas lo mejor que pueden, no sé cómo va a ser el próximo presidente, que ya lo conozco eh, a Tabaré este, espero que continúe la línea que Mujica con tanto amor creo que nos quiso dejar a todos los uruguayos
1: En tal sentido, Damián Collazo hace un balance positivo del trabajo de las organizaciones sociales sin cuya participación la regulación de la marihuana, la ley del matrimonio igualitario y la legalización del aborto hubieran quedado en rango de proyectos o iniciativas de ley.
11: Bueno, las organizaciones sociales este, obviamente tenemos este, nuestra razón de ser es justamente lograr este, conquistar derechos este, y seguir este, en este camino de de romper con estigmas y prejuicios y seguir consiguiendo derechos. Este, en el caso de, de Mujica, este, bueno, es... Este, viene de un partido progresista y, y tiene la sabiduría de escuchar este, los reclamos este, y, y, y bueno, de, 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 tiene una política de también eh, promover un país en base a la educación y que rompa con los con los estigmas este, y que busque soluciones serias a problemas serios
1: tiempo gris y una sociedad muy sobria se conjugan en Montevideo para crear un ambiente de melancolía que contrasta con la festividad de algunas otras naciones sudamericanas. No obstante, el Laboratorio Social de América Latina logró impulsar una serie de normas que le colocan como una nación sumamente tolerante y muy alejada de la doble moral.
6: En realidad Uruguay no se caracteriza por ser un país muy alegre. Uno puede ir a México, a Brasil, a Argentina, a Europa, eh, a Estados Unidos y ver mucho más movimiento en la calle, mucho más alegría, mucho más color en las vestimentas, en las calles, en todo. Este, este, más fiestas, etcétera. Uruguay es un país relativamente tranquilo, calmo, este, en cierto sentido chato. Este, y sin embargo, bueno... Este, este, es un país casi único este, de hace de hace tres años hasta ahora por las, estas reformas este, sociales que ha generado creo que no, no, no sé si existe ahora algún país este, con todas estas reformas este, juntas, combinadas eh, nos interesaría muchísimo que Uruguay este, recibiera eh, inmigración este, que enriquezca y que haga también levantar un poco ese, ese clima relativamente chato y gris que capaz que si ustedes le, leyeron a Benedetti o a algunos este, este, lo puede, se puede ver reflejado en, en sus novelas pero bueno, también es interesante saber que no se necesita ser un país este, multiloco donde donde se respiran este, todos los, donde se viven ambientes de fiesta para ser un país donde se respeten los derechos Brasil es un país donde la, lamentablemente la cultura fuerte fuertemente cristiana uno de los países más cristianos del mundo este lleva a que todas estas reformas este, no se lleven a cabo porque el sistema político no, no, no lo permite porque está muy permeado también por este este este, este tema religioso entonces este, eh, nadie puede pensar en el país en Brasil como un país aburrido o, o, o poco tolerante pero sí, bueno este, no, no nos parece que tengamos que vivir esas situaciones hipócritas donde se dejan hacer una cantidad de cosas pero esas cosas en realidad son ilegales, pero entonces para hacerlas hay que estar mitad dentro de la legalidad mitad dentro de la ilegalidad, etcétera etcétera <risa>
3: Parafraseando a Mario Benedetti, en Uruguay hay hombres y mujeres que saben asirse aprovechando el sol y también sus eclipses. La dictadura eclipsó a la sociedad uruguaya y pese a las políticas libertarias del presidente José Mujica... Todavía hay deudas pendientes en materia de derechos humanos y justicia, asegura la doctora Silvia Dutrenit, historiadora perteneciente a los Sistemas Nacionales de Investigadores de México y de Uruguay.
9: Y había que eh, buscar una alternativa totalmente distinta a ese pasado que aún pesa, que es el pasado dictatorial. Que si bien Mujica ha impulsado estas medidas que hoy son leyes, eh, también hay que decir que lo hace desde un partido de gobierno que lo está apoyando en el legislativo donde es mayoría. Pero a la vez quiero decir que en términos en otros términos que tienen que ver más con, la, con esa composición de su partido, hay temas pendientes en los cuales Mujica no ha logrado poner, digamos, mayor énfasis o ha sido demasiado excesivamente cuidadoso eso tiene que ver con el tema de los derechos humanos estrictamente en el campo del esclarecimiento de los delitos provocados de las violaciones de los derechos humanos provocados durante el periodo de la dictadura en el Uruguay este es un tema pendiente si uno piensa respecto a los avances que en particular ha tenido Argentina en, en el campo de la justicia transicional, Uruguay está rezagado.
3: Pero como en el poema de Benedetti, los activistas desde su escondite apartaron lo inútil y usaron lo que sirve, con su fe veterana de que el sur también existe.
1: La democracia empieza en la oreja. Para poder gobernar bien, es necesario escuchar a la gente, hacer un esfuerzo por comprender al otro, al diferente. Así lo expone la senadora y primera dama del Uruguay, Lucía Topolansky, quien comparte su percepción de lo que significa gobernar.
7: La democracia empieza por la oreja, es decir, por escuchar a la gente. Entonces, para poder escuchar a la gente hay que estar cerca de la gente, hay que estar entre la gente, para poder gobernar con la gente no por la gente porque acá se discute si la democracia debe ser representativa o participativa y es en parte es representativa y en parte participativa en Uruguay solo que la, la presidencia de Pepe le ha dado más participación ha sido más participativa más énfasis en la participación y sobre todo en la proximidad porque los procesos no son de personas son de, 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 de cantidad de gente sumada, ¿no? Este Hay un un, un cantautor uruguayo que se llama Daniel Bellietti, tiene una canción que dice, una gota más otra, una gota de lluvia más otra, con mucha se hace aguacero, aguacero se le llama acá cuando cae de golpe mucha lluvia. Bueno, tenemos clarísimo eso, si no, todos podemos aportar algo, ¿no? Si no sumamos ahí y bueno, con el diario del lunes es más fácil decir en lo que uno se equivocó pero en el momento uno hizo un montón de cosas y de buena fe por, por la construcción de este de algo que a mí me gusta repetir porque este, en la historia nuestra hay un personaje que se llama José Artigas acá muchos se llaman Pepe, José Artigas, José Valle de Ordóñez José Mujica no. Hay muchos José que él decía: lo más importante es la, la, fe, la pública felicidad. Decía: bueno, todo lo que podamos hacer para la pública felicidad, yo creo que es lo más importante que podemos dejar los seres humanos cuando pasamos por esta vida, porque llegamos para irnos. No, no tiene vuelta eso. Por ahora no se inventó una forma de quedarse.
8: Ayúdeme,
11: compañero. Ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero.
3: Una gota de lluvia más otra hace aguacero, comenta Lucía Topolansky al reconocer el esfuerzo colectivo que está generando cambios en Uruguay. En el pequeño laboratorio social de América Latina, no para de llover porque la sociedad civil está dejando de lado el miedo a la diferencia. En ese sentido, Diego Sempol de Ovejas Negras convoca a la participación social para cambiar realidades.
4: Yo creo que el, el mensaje importante es que no hay que tener miedo a los cambios. Los cambios construyen este, horizontes de posibilidad. Los cambios construyen lugares nuevos que permiten más justicia y más igualdad entonces este no hay que tener miedo a explorar no hay que tener miedo a, a, a apoyar la transformación el cambio existe y es bueno entonces lo que está bueno que cada uno de nosotros lo pensemos así es qué hago yo para apoyar el cambio y qué, este cuál es el cambio que necesita mi localidad cuál es el más urgente y en función de eso convocar a la gente para que me empiece a pelear por él no sí.
2: La noche me di cuenta que las cosas ya no van a ser igual
3: Con el agua como símbolo de unión y cientos de candados con nombres de parejas La emblemática fuente de Avenida 18 de Julio es testigo de votos de amor Sin que asombre la preferencia sexual o el candado signifique una atadura Por el contrario, este último es el sello de una relación perdurable Deseando también que sean perdurables los cambios democráticos en materia de derechos civiles, como el que nos trajo a Montevideo, este equipo de periodistas termina su investigación en un país que está mostrando un camino a seguir en temas como apertura de derechos, inclusión y definición de marcos universales, progresistas y solidarios. No
1: me dejes, corazón. Por esta noche. Desde Montevideo para Radio Educación que reportaron Josefina Mulato y Eliud Hernández.
2: Para el adiós. Que mañana se habrá tiempo para decirnos adiós.
0: Uruguay la experiencia canábica en el Laboratorio Social de América Latina y Uruguay Las Leyes Progresistas son una producción de Josefina Mulato y Eliud Hernández para Radio Educación. Guión, investigación y musicalización Eliud Hernández y Josefina Mulato. Asistencia Gabriela Pérez. Grabación en estudio Fructuoso López y Raúl Núñez. Voz, José Ángel Domínguez.